0: Audio Now. Guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie zum Start in eine neue Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 14. Juni und das ist heute wichtig. Es wird eine Woche der großen Kämpfe oder sagen wir mal so, auf jeden Fall der großen Aufeinandertreffen, so viel steht jetzt schon fest. Morgen sollte sich Deutschland bei der EM gegen Frankreich durchsetzen, vorausgesetzt sie sind Deutschland und Fußballfans zugleich. Mittwoch treten in Genf Joe Biden und Wladimir Putin gegeneinander an und Annalena Baerbock muss sich diese Woche garantiert auch wieder gegen irgendetwas behaupten, darin hat sie ja mittlerweile ganz gut Übung. Mit welcher Strategie die Grünen in den Wahlkampf starten und was wir vom NATO-Gipfel zu erwarten haben, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen und Sternpolitikchef Horst von Butler. Danach rede ich mit Theologin Margot Kesmann über etwas, das nach jedem großen Duell kommt, zumindest für eine Seite: das Scheitern. In Margot Kesmanns Fall der Moment, in dem ihr klar wurde: Ich muss zurücktreten. Sie kann sich immer noch ziemlich gut daran erinnern. Zunächst aber diese Meldung: Israel hat eine neue Regierung. Das Parlament sprach sich gestern Abend ziemlich knapp mit 60 gegen 59 Stimmen für eine Koalition. Aus sieben Parteien aus. Damit endet die zwölfjährige Amtszeit von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dem 71-Jährigen folgt der Nationalist Naftali Bennett nach. Das neue Regierungsbündnis besteht aus Vertretern des gesamten politischen Spektrums. Es finden sich darin Rechte, Linke, die politische Mitte und erstmals auch eine Gruppierung der arabischen Minderheit wieder. Die Mehrheit der Koalitionäre ist denkbar knapp. Sie haben nur 61 der insgesamt 120 Knesset-Sitze. Kommen wir ins Inland. Was ist denn nun das Fazit dieses grünen Parteitagwochenendes? Wie richten sich Annalena Baerbock und Co. in ihrem Wahlkampf aus? Werden die Grünen zur gemäßigten Partei der Mitte? Und wie radikal können und wollen sie dabei eigentlich noch sein? Darüber rede ich jetzt mit Stern-Hauptstadtbüroleiter Horst von Butler, und wenn man Horst gerade mal am Telefon hat, kann man mit ihm wunderbar auch noch alles andere besprechen, was in den kommenden Tagen so wichtig wird. Horst, ich
1: grüße dich. Hallo. Hast du die Grünen sauer beobachtet, was die da machen auf ihrem Parteitag? Ich habe das ein bisschen beobachtet, jetzt nicht durchgehend. Es läuft ja auch WM, das muss man ja irgendwie auch schauen. Und das Wetter ist schön, also ich möchte jetzt auch ein bisschen raus. EM. EM, EM, Ja, ja. Es sie läuft sie EM.
0: Ich weiß das auch nicht. Keiner weiß
1: genau. Nein, ich habe es ein bisschen läuft. hingenuschelt. Es läuft EM, war ja auch gleich aufregend äh, und, und wirklich was da. Bei Dänemark passiert es. Nein, ich habe es beobachtet und ähm, die Grünen haben jetzt sie reingeschlossen geschlossen und sich stabilisiert. Das war das, was sie äh, machen mussten, ähm, weil sie einfach unter Feuer standen. Und ähm, was ihnen, glaube ich, gelungen ist, sind zwei Sachen. Ähm, sie haben auf diesem Parteitag, da gab es ja diese Fülle von Änderungsanträgen, irgendwie dreieinhalbtausend Stück. Und das klingt ja erstmal irgendwie furchtbar, als ob es dich da nochmal zerlegt. Und ein Großteil ja. konnte sich die Parteiführung einfach mit den eher realistischen äh, Forderungen durchsetzen beziehungsweise die radikalen Forderungen wie Tempolimit 70 ähm, oder ein zu hoher CO2-Preis, ähm, die da hat, fand sich keine Mehrheit. Insofern ist das du da gestärkt und ich glaube, das das zweite Interessante ist, dass eigentlich Habeck sozusagen die der, der Gewinner dieses Parteitags war. Also Robert Habeck hat den Überbau geliefert, die, ähm, also den, den philosophischen Überbau, der hat die große ja. Rede gehalten, wie man Klimaschutz mit sozialer Sicherheit und auch Freiheit, das war eigentlich eine Freiheitsrede, ähm, und das war, glaube ich, ähm, also er hat geliefert, und insofern haben sich die Grünen eigentlich ganz gut geschlagen. Wenn man jetzt das vergleicht mit dem 19. April, wo sie nominiert äh, wurden, war natürlich jetzt, da war kein Zauber mehr, sondern es war halt sozusagen Alltag. Es war schnöder Parteitagsalltag. Ich habe mir, als
0: ich mir mal so in der Zusammenfassung ähm, durchgelesen habe, was sie beschlossen haben, dachte ich mir so, okay, da haben sich anscheinend Leute Gedanken gemacht. So, ich bin mit ganz vielen Sachen überhaupt nicht einverstanden, sage ich ganz klar, also mit irgendwie, weiß ich nicht, Tempolimit 30 äh, in, in, in der Stadt, äh, wenn, wir, wenn ich hier über die Kieler Straße äh, fahre, denke ich mir, also sorry, da könnte auch 70 sein, das ist auch so, wie wir das jetzt haben, aber das ist meine Meinung dazu, ähm, aber bei einigen Sachen dachte ich mir, ja, also jemand, der eine Million hat und davon ein Prozent abgeben soll, das schmerzt, glaube ich, wirklich alles andere. Das macht wieder Sinn. irgendwie Mehr auf Züge setzen und weniger fliegen. Also, also auf jeden Fall, ich konnte mir richtig vorstellen, wie das ist, wenn die Grünen regieren. Das habe ich tatsächlich bei anderen Parteien, du hast es selber sehr schön gesagt, auch bei der CDU, kann ich mir das tatsächlich nicht so vorstellen, was die wirklich so wollen. Werden die Grünen mehr Mainstream, mehr, mehr Mitte der Gesellschaft?
1: Also die CDU hat ja noch gar kein Parteiprogramm vorgelegt. Irgendwie, das sollte sie langsam mal tun. Ähm, die CDU konnte die letzten zwei, drei Wochen zuschauen, wie die Grünen Fehler gemacht haben. Ich würde bloß ja. irgendwie raten, dass die CDU sich darauf nicht wieder ausruhen sollte. Ähm, aber man muss also sagen, davor war ja auch zwei Monate Dauerfeuer auf die CDU. Die haben sich jetzt so ein bisschen laschet, hat sich ein bisschen stabilisiert. da wirklich nicht mehr wegen getriebenes Tier. Äh, und ähm, die Grünen waren halt in der Diskussion wegen des Lebenslaufs von Annalena Baerbock. Ähm, wenn man auf das Parteiprogramm schaut, ähm, Sie nennen das ja alles drin, es ist tatsächlich jetzt, also Sie haben viele sehr radikale Forderungen abgeschmettert, ist es ist im Kern, würde ich sagen, trotzdem immer noch in weiten Teilen ein linkes Programm, also Sie, sagen, Sie präsentieren es als äh, Programm für die Mitte, es ist ein eher linkes Programm, das kann man gut oder schlecht finden, ich finde auch manche Forderungen äh, gut, andere nicht. Bei der Vermögenssteuer finde ich bei einer Million, da sind halt viele mit einem kleinen Häuschen schon dabei äh, auch irgendwelche, also allein durch den Immobilien, also wenn du in einer Metropolregion ein Haus hast, was abbezahlt ja. ist, dann bist du recht schnell dabei. Ich glaube, aber ich will mich Ach, jetzt da nicht verhakeln. Bitte. Die
0: sollen, die sollen da auch mit rein?
1: Das gesamte die, Vermögen, ah. das gesamte Vermögen, also dein Immobilien, ah. Bargeld, Aktien, äh, alles, auch deine Sachgegen Sachgegenstände, also dein gesamtes Vermögen wird betrachtet und davon ein Prozent pro Jahr. Ich glaube, oh, okay, diese das Summe ist... Äh, das dabei. Da, guck mal, jetzt habe ich dich schon gemerkt. Da kommst ja. du gerade ins Grübeln. Ähm, nein, und ich glaube, es ist auch, die Vermögenssteuer ist, glaube ich, aber nicht der Kern des grünen Programms, äh, auch wenn sie sehr symbolisch ist. Was die Grünen zum Klimaschutz da reingeschrieben haben, das deckt sich eigentlich mit allen wesentlichen internationalen Studien. Ähm, ja. Und deswegen, ich möchte es mal an so einem plastischen Beispiel machen, sondern diese Benzinpreisdiskussion um 6 oder 16 Cent. Das war hochgradig heuchlerisch von, von Union und SPD, weil erstens diese 6 Cent haben sie selbst beschlossen, Zweitens: Das Bundesverfassungsgericht hat gerade äh, das, die Regierung zu mehr Klimaschutz aufgefordert. Das haben sie ganz schnell dann umgesetzt und da reingeschrieben. Und wenn man solche Ziele vereinbart, dann hat das Konsequenzen. Und diese Konsequenzen muss man den Menschen irgendwann sagen. Und eine dieser Richtig. Konsequenzen heißt: Benzin wird teurer. Und bis ja. zu 60. Das ist sozusagen eine CO2-Preismathematik. Das kann man ablehnen oder Scheiße finden. Aber äh, wenn man wenn man diese Klimaschutzziele ernst nimmt, dann gehört dann 16 Cent du. dazu, wahrscheinlich auch irgendwann noch mehr. Dann gehört auch dazu, dass wir keine Ölheizung mehr einbauen, sondern Gasheizung oder Pelletheizung oder kraft Und dazu gehört, und da haben die Grünen auch recht, äh, gehören gigantische Investitionen. Also ich habe hab mich in den letzten Wochen den Spaß gemacht, dadurch diesen Report der Internationalen Energieagentur durchzuwühlen. Wir müssen viele, viele Billionen Dollar in den nächsten Jahrzehnten investieren. Und das haben die Grünen erkannt, und das stimmt. Ich glaube, die Maßnahmen, sie wollen es manchmal so ein bisschen zu sehr wie so eine Nanny, zu sehr regulierend. Da würde ich immer als äh, Wirtschaftsjournalist sagen, setzt auch ein bisschen so auf Unternehmertum, auf auf, auf die Kräfte des Marktes. Aber eigentlich geht es beides Hand in Hand. Und äh, insofern haben die Grünen, glaube ich, mit ihrem Kernklimaschutz die richtigen Themen angesprochen. Und äh, dafür wollen sie auch gewählt worden, äh, gewählt werden. Ähm,
0: sind sie sind sie noch radikal genug, um auch die die Kerngrünen abzuholen?
1: Also die Grünen haben ja eigentlich, sobald sie an der Macht waren, immer ähm, Kompromisse schließen müssen. Das haben sie in Baden-Württemberg übrigens gemacht. Ähm, da wurde Verstechen. auch nicht besonders viel Windkraft ausgebaut und die Autoindustrie existierte da auch noch. Das haben sie in Hessen gemacht. Äh, da wurde, wurde ähm, sagen der Frankfurter Flughafen wurde trotzdem ausgebaut, weil es Beschlusslage war. Das, da kommen ja oft eher so Reales und Pragmatiker dann auch an die Macht. Natürlich haben die immer eine, ähm, haben die natürlich eine radikalere Basis ich glaube, ähm, wenn du es in Summe abwegst, werden die Grünen viele Kompromisse schließen müssen. Das entscheidende, die interessante Frage, kommt nochmal so eine Art Kosovo-Entscheidung auf die zu? Äh, also sie haben ja bekanntermaßen als Friedenspartei diesen Einsatz im Kosovo mitgetragen, damals Ende der 90er Richtig. Jahre. Kommt sowas nochmal auf sie zu, dass sie zum Beispiel sagen, wir müssen Atomkraft doch noch verlängern, um aus der Kohle raus? Rein hypothetisch. Ja, Und das ja. wird, glaube ich, interessant äh, ab Herbst, ähm, ob es dann noch so einige schmerzhafte Entscheidungen gibt.
0: Was denkst du, wo geht die Reise jetzt hin? Ich finde, das ist jetzt alles relativ konkret geworden. Jetzt sind alle mit drin, also außer die SPD, von der ich lange nichts mehr gehört habe, aber Herr Scholz gilt ja nach wie vor als... Ähm, den, den man in, also wir haben ja viele verschiedene Umfragen, aber in vielen Umfragen, sag mal, also dem Scholz traue ich das am ehesten zu, Bundeskanzler zu werden, aber seine Partei <lacht> wähle ich nicht. So, also was kommt so auf uns zu? Jetzt auch medientechnisch. Du beobachtest yeah. ja auch die, die Medienlandschaft. Ich finde, dass wir es äh, unseren ZuhörerInnen auch ein bisschen schuldig sehen, denen zu erklären, äh, was laufen da für PR-Strategien, äh, worauf muss man achten, damit ich am Ende wirklich das wähle, Wovon ich überzeugt bin, dass es gut für mich und für das Land ist.
1: Ja, also diese erste Phase, in der die Grünen auch äh, sehr gehypt wurden und die Annalena Baerbock zur Lichtgestalt erklärt oder auch verklärt wurde, ähm, das hat sich normalisiert. Aber das ist eine gesunde Normalisierung, finde ich. Also dieses, das, das hat auch Habeck gesagt, das war ja gar nicht durchzuhalten. Finde ich auch aus äh, für, für Medien wichtig, dass da nicht wie wie, dass da nicht zu jemand also jemand zu sehr gehypt wird. Ähm, aber nicht weil es die Grünen sind, sondern weil die Grünen gesagt haben, sie wollen ins Kanzleramt. Und ich finde, jeder, der an die Macht will in diesem Land, äh, muss sich harte Richtig. Fragen stellen lassen. Das ist, glaube ich, Richtig. das zu den Grünen. Da haben wir ein Stück weit Normalisierung. Und ähm, ich erwarte jetzt erstmal, dass wir bisschen auch EM schauen. Dann warten alle auf ihren zweiten Impftermin. Dann wollen alle erstmal ja. im Sommerurlaub. Und ich erwarte, ja. ähm, dass wir so sechs äh, der Wahlkampf dann so sechs Wochen vorher, so ab August, wir, dann werden wir ein äh, kurzen, auch heißen und harten Wahlkampf haben. Die Vorbeben hat man jetzt ja schon gemerkt. Also es war ja jetzt schon schmutzig. Also diese Fake News, die verbreitet werden über Baerbock, äh, da Nacktfotos im Netz, das hat ja eine neue Qualität. Ähm, und da wird hart gestritten werden. Die CDU muss, äh, muss jetzt aufpassen, dass sie eine Idee tatsächlich nochmal vorlegt, also ein Parteiprogramm. Der Laschet hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert. Darauf sollte er sich nicht ausruhen. Ja, und Olaf Scholz ist tatsächlich, ähm, wirkt so ein bisschen unglücklich, ähm, weil seine Partei hat ja keine Aussicht, irgendwie das Kanzleramt äh, zu erreichen. Und er ist ja praktisch auf Augenhöhe mit der FDP. Ähm, und ja. da wird noch mal fragen was heißt eigentlich Kanzlerduell in diesem äh, Jahr? Ich glaube, es ist dieses große Duell, Grüne gegen Schwarze. Und wahrscheinlich werden am Ende beide regieren. Äh, beschäftigst du dich denn mit G7 und NATO? Also mit, der, äh, mit dem G7-Gipfel habe ich mich jetzt schon beschäftigt. Es war ja so das erste große Treffen äh, nach der Pandemie, also das Live-Treffen äh, da in, in Cornwall. Ja. Und ähm, da gab es ja viele Themen, äh, Aufstieg von China, der Brexit nochmal äh, und es war auch die, der Abschiedsgipfel von Angela Merkel. Da hat man auch nochmal ja. gesehen, ähm, ja, wie sehr man es gewohnt war, äh, die, diese Frau auf diesen Fotos zu sehen. Und man hatte ja dann doch immer oft noch das Gefühl, dass man so in ganz guten Händen war, wenn sie dabei war, war und verhandelt hat. Also das ist so meine persönliche Einschätzung, auch wenn sie viele Fehler gemacht hat auch bei G20, sondern sie ist eine anerkannte internationale Führungspersönlichkeit und sie wird, glaube ich, auch fehlen. Man wird merken, sie wird ein Vakuum hinterlassen, weil sie oft, glaube ich, schon noch Menschen wieder an den Tisch gebracht hat und verhandelt hat. Eine Sache fand ich besonders interessant, das ist die globale Mindeststeuer. Das ist etwas, was ich sehr verfolge. Wenn das durchkommt, ist es eines der interessantesten Projekte eigentlich seit dem Fall des Bankgeheimnisses, weil tatsächlich dann, das würde zu mehr Steuergerechtigkeit international führen. Und die, die haben die ja beschlossen formal, die G7. Da gibt es noch einige Hürden in den Ländern, aber auch auf den G20. Das wäre eine globale Steuer die tatsächlich dafür sorgen würde, dass große multinationale Konzerne, vor allem äh, Tech-Konzerne, sich auch beteiligen.
0: Amazon, Google und so weiter. Genau,
1: dass sie nicht mehr 0,0000005 Prozent zahlen, sondern 15 Prozent Mindeststeuer. Das wir alle noch zahlen. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt.
0: Hast du einen Ausblick für uns, was in den nächsten Tagen, meine Damen und Herren, nicht, dass Sie sich wundern, wir sind so ein bisschen, wenn ich Horst von Butler schon mal da habe, dann frage ich alles ab, was da ist gerade. Es ist neben der EM und neben dem Parteitag der Grünen ist auch noch G7 und NATO-Gipfel und Präsident Biden ist das erste Mal hier bei uns in Europa als Präsident. Er trifft sich mit Putin. So, Das sind so Sachen, die jetzt auch in den nächsten Tagen anstehen. Gibt es da Überraschungen? Gibt es Sachen, womit wir rechnen können, was dort passieren kann? Oder wird das jetzt ein ganz normaler Gipfel werden, Biden sagt Hallo und geht wieder. Der Mann war ja schon bei diesen ganzen Gipfeln, dürfen wir auch nicht vergessen. Er war ja acht Jahre Vizepräsident. Und es ist ja nicht so, dass er völlig neu
1: auf diesem Parkett ist, sondern er bringt ja sehr, sehr viel Erfahrung mit. Und die meisten kennt er ja, die da ja auch sitzen. Er kennt die meisten. Ich glaube, es ist natürlich ein, ein Treffen mit Putin, wo die sich so ein bisschen beschnuppern müssen. Es gab einen verbalen Schlagaustausch. Er hat über Putin keine netten Worte verloren und Putin hat so ein bisschen gesagt, Trump sei eigentlich sozusagen der Angenehmere und er sei ja ein Karrierepolitiker. Ich glaube, der Putin nimmt den beiden verdammt ernst, weil das ist halt ein Profi. Und das ist ja insgesamt, bei ja. den Amerikanern hat man ja nicht nur das Gefühl, dass der Stil sich geändert hat, sondern da sind halt wieder Profis da, verlässliche Partner. Und beiden macht das, er konzentriert sich auf die richtigen Themen. Nicht Europa ist der Gegner oder Feind von den USA und nicht deutsche Autobauer, sondern äh, natürlich die großen Rivalen sind China und auch Russland. Ähm, der Gipfel wird spannend, weil tatsächlich, ähm, äh, man mehr Themen hat als eigentlich noch vor einigen Jahren. Also der, die Unterdrückung der Opposition in Weißrussland äh, von Alexej Nawalny, äh, der Streit um äh, Nord Stream 2. Also äh, ich glaube nicht, dass es da so schnell eine Einigung geben wird, sondern das wird ein mühsamer Dialog zwischen beiden Parteien, da überhaupt wieder eine Gesprächsgrundlage zu schaffen, dass man so einige Themen vorantreiben kann.
0: Wir halten ein Auge für Sie und äh, wenn es schwierig und undurchsichtig wird, Horst, rufe ich dich nochmal an. Sehr Danke gerne, jederzeit. Einschätzung. Vielen Dank. Guten Start in die Woche. Tschüss. Danke, ebenso. Ein Samstag im Jahr 2010 gegen 23 Uhr in Hannover. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, setzt sich mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut ans Steuer ihres Dienstwagens. Beim Überfahren einer roten Ampel wird sie von der Polizei angehalten. Hier ist eine Karriere eigentlich zu Ende. Doch im Fall von Margot Käßmann war das Ende eher ein Neuanfang. Denn die Bischöfin hat einen schnellen Schlussstrich für sich gezogen und nach den anfänglichen Schlagzeilen für ihren Rücktritt viel, viel Respekt geerntet. Wie geht also dieses Scheitern richtig? Das möchte ich wissen von Margot Käßmann, die bis heute noch im Reinen mit sich und ihrer Entscheidung ist. Frau Käßmann, ich grüße Sie.
2: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Ich möchte mit Ihnen heute über die Kultur des Scheiterns sprechen. Irgendwie ist es mir in den letzten Tagen immer wieder begegnet. So viele haben darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland Scheitern so dermaßen verpönt ist. Und in den USA dagegen bekommt man sehr viel Respekt fürs Scheitern. Wenn man nicht gescheitert ist, hat man es gar nicht erst versucht. Ähm, welchen Weg gehen Sie?
2: Jetzt muss ich mal sagen, als Christin äh, gehört Scheitern, Fehler machen, ähm, Gebote überschreiten. Das ist schon in den biblischen Erzählungen ganz klar, dass Menschen das immer wieder tun. Ja, also Wir fangen an mit der Verführbarkeit des Menschen bei Adam und Eva, äh, dass der ja. Mensch zur Gewalt neigt, bei ähm, Kain und seinem Bruder Abel oder Größenwahn, Turmbau zu Babel.
0: Stimmt, ist auch scheitern.
2: Ja, und das sind so die Verführbarkeiten des Menschen, denke ich.
0: Jetzt wollte Herr Kardinal Marx zurücktreten. Und dann sagt der Papst, du darfst aber nicht zurücktreten. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man zurücktreten will? Man, man ist vielleicht gescheitert oder sagt, ist es jetzt soweit, zurückzutreten? Ich möchte möchte ähm, möchte nicht mehr. Und dann darf man aber nicht. Auch komisch, ne?
2: Das fände ich sehr schwierig, weil ich bin ja nur selbst auch mal zurückgetreten. Und wenn du selber an den Punkt gekommen bist, dass du sagst, es geht nicht mehr, du musst zurücktreten, dann möchte ich auch nicht aufgehalten werden.
0: Was wäre denn damals gewesen, wenn es, bei Ihnen ist es ja nicht so gewesen, aber wenn jemand gesagt hätte, nee, du darfst jetzt nicht zurücktreten, geht nicht, muss da bleiben. Was also, macht das mit einem?
2: Es gab schon Menschen, die versucht haben, mich abzuhalten, sage ich mal. Mein engeres Team, auch äh, ähm, Mitarbeiterinnen, Mitglieder der Kirche. Aber meine Entscheidung war so klar, dass ich mich nicht hätte zurückhalten lassen. Und ich bin bis heute dankbar, dass das auf einmal ganz klar war für mich. An einem Morgen um 6.30 Uhr in meiner Küche war es für mich klar, das geht nicht mehr.
0: Ist es befreiend?
2: Ja, der Punkt war befreiend. Also ich hatte ja irgendwie drei schlaflose Nächte hinter mir. Und als es dann klar war, da war ich dann auch wirklich glasklar. Und bin heute noch froh, dass ich bei der Pressekonferenz, die viereinhalb Minuten gedauert hat, nicht hm. geweint habe.
0: Haben Sie in letzter Zeit mal bei äh, Politikerinnen oder Führungspersönlichkeiten aus der Kirche mal gedacht, so Leute, tritt doch mal zurück jetzt hier mal. Das macht, Mach es einfach.
2: Ich denke, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, weil wenn du in einer Leitungsposition bist, dann wirst du im Grunde dahingesetzt und auch dafür bezahlt, dass du die Verantwortung für das Ganze übernimmst. Ja, ja. Ich nehme mal den Dieselskandal bei VW. Ich habe den Eindruck, das wäre für viele Mitarbeitende da, die eigentlich stolz sind auf VW, gut gewesen, wenn einer sich hingestellt hätte und hätte gesagt, ich übernehme persönlich ich Verantwortung. Ja, ja, ich übernehme ja, ja. sie.
0: Ja, wurde aber nicht gemacht.
2: Nein, und das hat mich auch, muss ich sagen, ein bisschen empört, weil ich denke, das musst du schon tun. Ich nehme jetzt mal der erste große Rücktritt meines Lebens. Da waren Sie sind Sie viel zu jung für, aber Willy Brandt, ja, also da konnte man ja denken, äh, der war doch nicht schuld, dass der Guillaume ihn ausspioniert mm, mm, hat. Mm. Also da dachte ich, verstehe ich nicht ganz.
0: Aber bleiben wir doch mal da in der Partei. Nehmen wir Nehmen mal Frau Giffer jetzt mal aktuell, das schießt mir jetzt sofort in den Kopf, ist als Ministerin zurückgetreten, hält sich aber dann doch wieder eine Hintertür offen, um als regierende Bürgermeisterin von Berlin wieder zurückzukehren. Ist das Rücktritt?
2: Ach, das ist wirklich jetzt schwer, was Sie mir da an Fragen stellen, muss ich sagen. Ähm, sie können es, wenn nee, jemand sie, so
0: schwierige, sie, sie, sie sind der Anker für die, 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 die Frau, äh, Frau Käsmann, an wen soll man denn sonst diese Fragen stellen, wenn, wenn, äh, wenn, wenn nicht an eine Frau Gottes. Sie können das beantworten ja. und einordnen.
2: Also Frau Gottes ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber ich sage mal, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und diesen Fehler eingesteht, öffentlich, dann gibt es auch das, was wir Rehabilitation oder Resozialisation nennen. Das ist ja. an unserem Rechtssystem doch auch gut. Also bei uns wird keiner wie in den USA zu 145 Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, Das ist, das ist doch absurd. Sondern das ist doch auch ein christlicher Begriff zu sagen, jemand hat einen Fehler gemacht, gesteht Schuld ein, muss für die Schuld büßen, aber dann kannst du auch wieder Teil dieser Gesellschaft werden. Dann gibt es auch sowas wie Verzeihen, Vergebung, Versöhnung. Und das denke ich auch bei Menschen, die im Gefängnis waren, für eine Tat. Es ja. muss die Möglichkeit geben, dass sie wieder in die Gesellschaft hineingehen. Und Frau Giffey hat ein Amt aufgegeben und bewirbt sich um ein anderes. Und es gibt Wählerinnen und Wähler, die können dann entscheiden, ob sie sagen, ja, das trauen wir ihr zu oder nein, das wollen wir nicht. Das ist ein
0: guter Punkt. Das sagen ganz viele Leute nicht tatsächlich dass man wieder zurückkehren soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, Rücktritt bedeutet, man ist dann weg mit so einem großen Tamtam -Tam und dann war es das damit und dann denkt man sich manchmal, ja, eigentlich hast du ja jetzt genug gebüßt und gesühnt. Jetzt kannst du wieder zurückkommen.
2: Ja, Sie haben ja am Anfang die, die USA genannt und das ist das wirklich Merkwürdige in den USA, dass einerseits jemand, der einen Fehler gemacht hat, ja äh, äh, sagen wir jetzt mal gerade sexuelle Vergehen, dann tritt der reuge Ehegatte mit der... Ehefrau an der mhm. Hand vor die mhm. Kameras und dann kommen ein paar Tränen und ein paar tiefe Blicke und dann sagen alle, nun ist aber gut. Ja? Oder auch äh, hier äh, Donald Trump, der gesagt hat, ich kann jeder Frau zwischen die Beine fassen und das macht gar nichts und dann sagen alle, ach ja komm, so ist er halt. Und andererseits wird dann jemand äh, wegen eines Vergehens zu unendlichen Jahrzehnten verurteilt, dass er nie wieder eine Chance hat, nie wieder eine ja. Chance hat. Das finde ich wirklich nicht christlich, aber auch nicht den Menschenrechten entsprechend.
0: Da bin ich rund 100, 100 Prozent bei Ihnen. Das ist spannend. Ich stehe da auch immer zwischen den Stühlen, aber das, das tut gut, das mal zu hören. Und äh, jetzt machen wir mal ein bisschen genauso schwieriges Thema mal äh, als, als zweiten Teil zum oh, Schluss was? hier. Wenn, ja, wenn sie, also naja, wenn Sie mir schon so eine Steilvorlage mit, äh, mit Männern und Frauen geben, ähm, Sie setzen sich ja für mehr Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ein. Ähm, und sie sagen, wir haben noch viel zu tun. Und sie sagen, die Corona-Krise hat alte Rollenmuster noch mal verstärkt. Ja. Können Sie das mal erklären? Wie hat Corona alte Rollenmuster verstärkt?
2: Ich kann das sogar aus der eigenen Praxis sagen. Ja, ich bin inzwischen Großmutter von sieben Enkelkindern und sehe diese Familien in ihrem ja. wahnsinnigen Druck. Alle Kinder sind jetzt zu Hause. Und ich sage mal, meine Enkelkinder sind schon in einer sehr privilegierten Situation. Die leben nämlich in einem Haus mit Garten, alle.
0: Ja, ja. Und ja.
2: andere Kinder, die sind im elften Stock, zwei Zimmer, Küche, Bad, es ist eng. Der Vater ist frustriert, weil er die Arbeit verloren hat. Die Mutter muss jetzt kochen einkaufen, ja. Küche aufräumen ja. und soll nebenbei noch ein bisschen Homeoffice machen. Das ist doch gar kein Problem. Die sind alle am Limit. Ja? Und ich finde, das wird überhaupt nicht genug gesehen. Die Frauen sind derartig unter Druck. Und wenn sie alleinerziehend sind und können sich nicht darauf verlassen, dass es da eine Kita-Betreuung, eine Schule mit Hort gibt, sollen aber arbeiten an der Kasse, im Lebensmittelladen oder äh, in der Pflegeeinrichtung oder noch als mobile Pflegekraft, das geht einfach nicht. Und diese Frauen wurden überhaupt nicht gesehen, meines Erachtens.
0: Sagen Sie, ging das früher? Weil irgendwie, weiß ich nicht, das gab es doch schon immer. Also hat sich ja Gesellschaftlich hat sich ja nicht viel verändert. Die Leute müssen immer noch arbeiten, die Kinder gab es immer, Arbeit gab es immer, es muss immer gegessen werden, es muss immer der Haushalt gemacht werden. Ja, aber jetzt werden, müssen wir mal
2: sagen, früher waren Frauen doch in Deutschland, gerade in Deutschland und vor allen Dingen in Westdeutschland, ja. Ganz tags beschäftigt damit Einkaufen, Haushalt versorgen, Kinder versorgen. Für unter Dreijährige gab es überhaupt keine Kinderbetreuung. Noch als ich Mutter war, gab es das überhaupt nicht. Ja. Heute gibt es viele alleinerziehende Mütter. Aber ganz oft reicht doch auch das Einkommen des Vaters nicht mehr, um eine ganze Familie zu ernähren. Das heißt, Frauen müssen berufstätig sein, um eine Wohnung sich leisten zu können. Irgendwo in Berlin, Hamburg oder sonst wo. Also der Druck auf die Frauen ist meines Erachtens stärker geworden. Ich will nicht zurück zum Hausfrauenmodell, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, aber ich finde, dass Frauen in meiner Zeit sich rechtfertigen mussten dafür, dass sie berufstätig sind. Ich muss das immer wieder rechtfertigen. Heute wird gesagt, das ist doch gar kein Problem. Mhm. Drei Kinder und Beruf, das wirst du doch locker schaffen. Worüber beschwerst du dich?
0: Wenn, was ist der Blick in die Zukunft? Werden wir irgendwie kollabieren? Aber ich, hab, ich, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bin bei einigen Sachen so ein bisschen unsicher, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, ob die Menschen einfach diesem, diesem Druck standhalten können. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die Burnout und, und was weiß ich was, so wo ich auch gar nicht weiß, wie ich das einordnen soll, wie ich damit umgehen soll. So. Also weil ich habe das zum Beispiel nicht. So, und äh, mache irgendwie so meine Sache. Und dann stehe ich da mir so, warte mal, warte mal. Was ist, wenn mir das auch blüht? In, in was für einer Gesellschaft bewegen wir uns? Was ist in 30 Jahren?
2: Also ich wünsche mir, dass wir da menschlich bleiben. Ich habe so viele Briefe, Mails, Anrufe von Menschen bekommen in den letzten Wochen und Monaten, die einsam sind und sich schämen, dass sie einsam ja. sind. Und ich finde, ja. da kann auch, ein junger Mann hat mir geschrieben, sie reden über die einsamen Alten, aber ich sitze jetzt hier alleine. Ich kann nicht ins Fitnessstudio, ich kann nicht mich mit meinen Freunden treffen, ich kann nicht Richtig. essen gehen, ich sitze im Homeoffice. Ich bin auch einsam und ich schäme mich dafür. Und das finde ich, wir müssen über unsere Schwächen auch offen reden können. Sind nicht alle immer hip und leistungsfähig und super drauf.
0: Werden wir nach der Corona-Krise zu besseren Menschen, die bewusster leben? Oder
1: Naja, wir fallen ich habe ein christliches Menschenbild. Martin Luther darf ich jetzt einmal <lacht>
2: zitieren in jeder Natürlich, Sendung. Natürlich, ne? jederzeit. Und et peccato, also jeder Mensch ist gerechter und sünder zugleich. Also jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, hat Begabungen, aber eben auch, die anderen Seiten, wir werden nicht zu besseren Menschen, aber vielleicht sind wir erstens ein bisschen achtsamer mm. aufeinander und vielleicht auch dankbarer. Dankbar, einfach mal in eine Pizzeria gehen zu können.
0: Frau Kismann, es tut immer gut, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich sollte das häufiger machen.
2: Das freut mich.
0: Sie haben mir wieder was mitgegeben. Ja, ja. Hat auch mit ja. Ihnen
2: Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ich, eben, wenn ich darf, werde ich Sie mal bei Bedarf wieder mal zurück, würde ich mal wieder anrufen. Es gibt gerne. noch so viele Fragen. Ich danke <lacht> Ihnen für das okay. Gespräch. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wie immer gilt, wenn Sie Kritik, Anmerkungen oder Ideen haben, her damit! Sie erreichen mich und meine Redaktion unter heute-wichtig-at-stern.de Und wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. No.